0: 김종배
1: 시선 집중
2: 네 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다 매주 목요일에는 더불어민주당 윤건영 의원과 함께하는 슬기로울 정치 시간이 찾아오는데요 그 주인공 윤건영 의원 스튜디오에 나오겠습니다 어서 오세요 의원님 네 윤건영입니다 네 추석 잘 되셨고요 네잘 쉬었습니다 지역구 좀 많이 도우셨을 것 같은데 뭐라고들 하시던가요 주민들은
0: 어 의정 보고서를 제가 여섯 번째로 만들어서 음. 한 일주일 정도 동안 아침 저녁으로 지하철역 그리고 시장을 골목골목 돌면서 만났는데요. 음. 음. 느꼈던 게 있습니다. 저희 국민들과 저희 정치권은 좀 완전 다른 세계에 살고 있다는 느낌을 오. 많이 받았는데요. 무슨 말씀이세요, 그 말씀? 제가 추석 연휴에 만났던 주민들과 음. 그고 고향 친지 분들이 하시는 말씀은 코로나라든지 부스트샷 뭐 재난지원금. 이런 민생 관련된 이야기를 하고 있는데. 음, 그렇죠. 제가 어제 방송 준비하느라고 오후에 이제 정치면 기사를 쭉 봤더니. 네. 대장동의뭐 천화동인의 화천대윤이 뭐. 네. 뭐 중국어 같아요, 일종의. <웃음> <웃음> 그게 뭐 주역에 나오는 뭐 용어라고. 맞습니다. 맞습니다. 음. 너무 생경한 목소리들이 많아서 네. 뭐 스스로에 대한 반성이기도 한데 음. 정치권이 여전히 국민들의 마음을 못 읽고 있는 건 아닌가 그런 생각들을 많이 하게 됐습니다. 그러니까 이제 대통령 국정수행 지도 조사에서
2: 보면 이제 긍정평가 부정평가 요인을 쭉 보면 네. 항상 1, 2, 3위는
0: 대부분이 정치 사안이 아니라 민생사안이더라고요. 맞습니다. 그게. 예, 지금 정치권이 하고 있는 것들이 얼마나 국민들이 원하고 필요로 하는 건지 의문입니다. 수사 사건.
2: 그런데 문제는 사실은 뭐 지금 우 의원님께서 말씀을 꺼내셨으니까 대장동 개발의역 사건은 이게 이제 그 어찌 본다면 지금 정부의 이제 가장 큰어 부담이고 또 민심을 요동치게 만드는 요인이 부동산 요인하고 겹쳐 있어서 네. 악재 아니냐 민주당 입장에서 이재명 또 후보 네네. 입장에서는. 이런 이야기를 많이 하던데 의원님은
0: 지금 이 의혹 사건의 성격을 어떻게 읽고 계세요? 우선 쉽게 나눠보자면 이재명 후보 측에서는 당시 이명박 대통령이 공공개발을 못하게 막았다. 그래서 어쩔 수 없이 민간개발을 했고 음. 그 과정에서 5,500억의 투자 수익을 환수했다. 따라서 택지개발의 모범사례라고 다 주장을 하고 있고요. 공공개발과 민간개발이 믹스된 복합개발이죠. 반면에 경쟁을 하고 있는 이낙연 후보 측은 좋아 이재명 후보는 뭐 신뢰할 수 있다고 치자 하지만 음. 사업자 선정 과정과 막대한 투자 수익이 나는 이 구조에 대해서는 철저하게 조사를 해보자라고 하고 있는 것 같고 음. 야당은 한마디로 특혜역으로 점철된 게이트다 음. 이렇게 정치 공세를 파상적으로 펼치고 있는 것 같은데요. 음. 뭐전 다른 건 모르겠지만 야당이 이런 말을 할 자격이나 있는가 싶습니다. 우선 왜요? 첫 번째로. 뭐. 네. 이명박 대통령이 당시에 뭐라고 했냐 그러면 투자 수익은 민간에게 돌려라 공공개발을 하지 말아라라고 하는 사실상의 지시까지 내렸거든요. 아, 그때 그랬었나요? 맞습니다. 따라서 예. 예. 이번 사건의 원인 제공자는 어, 지금의 국민의힘 당시 이명박 대통령에 있다라는 음. 거고요. 음. 두 번째로는 이 대장동 사업과 관련한 등장인물들. 를 살펴보면 예근데 곽상도 원의 자제분은 음. 7년 동안 그 회사에 네. 다녔다는 거고 막대한 수익을 남긴 회사에 그리고 국민의힘 소속 원유철 전 의원은 그 회사에 고문으로 있으면서 막대한 월급을 또 받았다는 거고요. 국민의힘 소속 신영수 전 의원의 동생은 대장동 땅 관련된 사업과 관련해서 구속된 전력이 있고요. 지금까지 돈한 푼이라도 받았거나 또는 등장인물 모두가 국민의힘 소속입니다. 음. 따라서 국민의힘은 그런 주장을 할 자격이 없다라는 말씀을 먼저 드리면서 음. 한마디로 반기낀 사람이 성내는 꼴인 그런 상황이 벌어지고 있다고 봅니다. 그런데 좀 이제 그
2: 사람도 이렇게
0: 분석하더라고. 결국은 그 화천대유 쪽에서 보험든
2: 거 아니냐? 다시 말해 네. 여야 이제 그 모두를 망라해서 전부 다 이제 그 어떻게 관계를 맺음으로써. 만일에 사태 대비한 보험용 아니야 이런 식으로 분석하는 사람들이
0: 보험용이라면 벌써 양쪽 다 이름이 등장해야 되는데 등장 인물이 지금 국민의힘밖에 없지 않습니까? 그런데 예를 들어서 언론 보수 언론 방만 보더라도요. 예. 이사업이 본격화된 게 2014-15년이라고 하면 예. 이명 박근혜 정부 시절입니다. 아, 그렇죠. 예 그러면. 음. 이걸 지금 말씀드렸던 등장인물들 원유철 의원 곽상도 의원 음. 신영수 의원 이 모든 분들이 국민의힘 소속이거든요. 그런데 네. 예를 들어서
2: 그 이재명 지사의 선거법 위반 사건에 주심을 맡았던
0: 대법관이 어떻게 또 연결됐다. 이런 식으로 이제 계속 부각시키는 시각은 네. 어떻게 보십니까 그러니까 그런 부분들은 실체적 진실을 규명해 나가는 과정인데요. 저는 음. 정치 공세로 몰아갈 게 아니라 네. 차분하게 진실을 밝힐 일이라고 다 음. 보는 겁니다. 그러면
2: 김종민 의원 같은 경우는 수사가 필요하다라고 입장을 밝히지 않았습니까? 네. 같은 데 김종민
0: 의원은 이런 입장을 밝히는데 어떻게 평가를 하세요? 어, 앞서 말씀드린 것처럼 이낙연 후보 측은 이재명 후보의 결백은 믿겠다. 하지만 음. 사업자 선장 과정과 과도한 수익이 난 구조에 대해서는 조사를 해보자라는 거고요. 음, 음. 이재명 후보도 검찰 경찰의 수사는 스스로 하자라고 이야기를 한상황이니다 먼저 고발을 했죠. 예, 예, 고발도 먼저 했고요. 예. 따라서 그런 부분들은 이견이 없다라고 생각합니다.
2: 근데 지금 국민의힘은 그 검찰 수사를 넘어서 특검을 주장 하지 않습니까
0: 특검 주장은
2: 네. 어떻게 받아들이 있어요? 요
0: 저는 이번 사안의 진실을 규명해야 된다는 것에서 누구도 이견이 없을 거라고 생각합니다 다만 실체적 진실을 규명하는데 어떤 수단이 동원되어야 될까 하는 부분은 토론의 영역이라고 생각합니다 음. 지금과 같이 정쟁으로 날밤을 셀 일이 아니라 네. 어떤 길이 진실을 규명할 길인가를 살펴봐야 된다고 생각을 합니다 음. 지금 하고 있는 검찰과 경찰의 수사가 미진하다든지 문제가 있다고 하면 특검이든 국조든 저는 그때가 생각해 볼수 있는데 음. 한참 수사하고 있는 상황에서 특검하자라는 것은 너무 나가도 나간 것이고요. 음. 앞서 국민의힘 온 인터뷰를 보셨, 봤는, 들었는데요. 좀 논리적으로 맞지 않는 그런 상황이고 한마디도 말씀드리면 윤석열 후보의 고발사주혹에 대해서는 왜 아무 말도 하지 않습니까? 차원이 다른 거라고. 요 차원이 다르긴 예를 들어서 제가 좀 비교를 해보면요. 네, 네. 대장동 사업과 고발사주건은 정말 비교 불가합니다. 차원이 다릅니다. 차원이 다른 <웃음> 이유로 제가 역으로 설명을 해드리면요. 네, 네. 우선 대장동 사건은 팩트가 아직까지 드러난 게 없습니다. 네, 네. 여러 가지 설만이 있고요. 반면에 고발사 주혹은 검찰의 고위 간부가 야당 정치인에게 고발장을 전달했다는 것이 사실상 사실로 드러나고 있습니다. 음. 팩트가 존재하죠. 두 번째는 조사에 대한 태도입니다. 음. 국민의힘과 민주당의 조사에 대한 태도 앞서 말씀드린 것처럼 이재명 후보를 비롯한 민주당은 조사하자 검경의 수사를 받자라고 하는 거지만 국민의힘은 압수수색에 대해서 야당 탄압이라고까지 하지 않았습니까 그리고 세 번째로는 대장동 사업과 관련해서는 아직까지는 사적 이익을 취했다라는 부분이 드러나 있지 않습니다. 음. 아 이재명 후보가. 예, 예. 예. 이재명 예. 후보 측이든 예. 다만 오히려 국민의힘의 인사들이 사적 이익을 음. 많이 취했죠. 음. 박상도 의원을 비롯해서 예를 들어나 어 고발사 주옥 같은 경우에는 사적 이익을 취했을 걸로 보이는 정황 증거들이 너무나 많습니다. 음. 이렇듯 크게 세 가지 이유에서 비춰봤을 때 네. 대장동 사업과 고발사 주옥은 비교 불가다라는 말씀 드리고 있습니다. 의원님 의원님께서 그러니까 팩트를 말씀하니까
2: 한 가지 그러니까 저희가 JB타임즈에서도 미처 못 전해드린 오늘 보도 하나를 좀 전해드리면서 이야기를 이어갔으면 좋겠는데 오늘 동아일보가 아침에 보도하기를 네. 그 조성은 씨 있지 않습니까? 제보자. 네, 네. 조성은 씨가 그러니까 지난해 4월 3일과 8일에 네. 그텔레가로 전달된 걸 내려받은 다운로드한 기록을 수사팀이 찾았다라는 이런 보도를 했어요. 네. 그러면서 통일보 해석은 이인가 그러니까 이로써 이제 윤석열 캠프 쪽에서 주장했던 사후 조작설은 사실상 이제 그 힘을 잃게 그렇죠. 됐다. 네네. 이런 보도를 오늘 통일보가 내놨다는 점도 좀 전해드리고요. 네. 아무튼 뭐 실제적 진실이 무엇인가의 문제는 떠나서 네. 화두의 측면에서 놓고 본다면 고발사주 의혹 사건이 막불거졌다가 대장동이 등장하면서 싹 들어가 버렸거든요. 이런 네네. 현상은 지금 어떻게 지켜보고 계십니까?
0: 일종의 물타기죠. 네, 그래요? 예, 이번 추석 연휴를 앞두고 국민의힘이 대대적인 대장동 정치 공세를 펼쳤습니다. 예, 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 국민의힘 목적에서 보면 일타쌍피라고 봅니다. 흠흠. 우선 윤석열 후보에게. 둘러싼 고발사주 의혹에 대해서 흐릿하게 만드는 게 하나 있고요. 음. 두 번째는 이재명 후보가 뭔가 문제가 있을 거야라는 그 음. 목적을 취할 수 있죠. 음. 근데 여론적 측면에서 보면 저는 이재명 후보는 긍정과 부정 동시에 저는 갖고 있다고 생각하는데 어떤 점에서? 어, 예를 들면 부동산 이슈라는 건 국민적으로 굉장히 민감한 이슈이기 때문에 아, 폭발력이 크죠. 예. 예. 특히 그 자체가 이재명 후보에게는 좋지 않습니다. 예. 반면에, 예. 긍정적으로 보면, 코끼리는 생각하지 마라는 책이 있습니다. 프레임
2: 이야기 했다. 예.
0: 이번 추석 연휴 기간 모든 정치 이슈, 대부분의 정치 뉴스가 이재명 후보 뉴스로 도배가 됐습니다. 으흠. 그러다 보니 이번 대선이 이재명이냐 아니냐라는 오. 구도로
2: 가버린 겁니다. 어, 그런 식으로 해서 그러셨습니다. 이런
0: 상황이 이재명 후보 측에서 좀 나쁠 게볼 만은 아니다라는 걸 하고 있습니다. 음, 그러니까 오히려 이제 그 이재명
2: 후보를 상수로 놓고 나머지 후보들은 이제 거기에 이제 쭉 늘어서 있는 이런 식으로 구도가 짜여져 버렸다.
0: 맞습니다. 정치 뉴스가 추석 기간에 여러 가지가 나왔는데 네. 저는 윤석열 후보나 다른 경쟁 후보들 국민의힘 후보들 뉴스를 찾지를 못했습니다. 어, 그러면 그것이
2: 국민의힘 후보들과의 관계 이전에 네. 민주당 대회 경선 구도에 일정에 영향을 미친다고는 해석으로도 연결될 수 있는 거 아닙니까? 그 말씀은? 여기서 조심스러우시죠. 네, 제가 민주당 소속
0: 의원으로서, <웃음> 예, 말씀드리기가 좀 제한적입니다. 그래요. 네. 아무튼 근데 이제 고발사주
2: 의혹 사건은 이제 수사기간이 끝나면서 뭐 공수처든 검찰이든 수사의 피치를 올릴 거다. 이게 네. 좀 일반적인 전망이기 때문에 수사 결과가 어떻게 나오느냐. 이거에도좀 달려 있는 것 같은데. 맞습니다. 이거 하나만 좀 여쭤볼게요. 아까도 잠깐 언급을 했는데 이게 고발사주 의혹 사건이든 대장동 개발 의혹 사건이든 전부 다 지금 이게 자꾸 수사로 가고 있는 게. 네. 선거 국면에서 이게 자꾸 수사를 그다음에 수사기관을 소환하는 거죠. 어떻게 평가를
0: 하세요? 원칙적으로는 옳지 않습니다. 네. 정치는 정치 문제로 풀어야 되는 거고요. 네, 네. 다만 실체적 진실을 규명하는 데 있어서 음. 어쩔 수 없이 수사기관의 조력을 받아야 된다라고 하는 것은 저는 필요하다고 생각합니다만 네, 네. 정쟁의 도구화 돼서는 안 된다라고 생각합니다. 그런데 음. 뭐 수사 결과도 사실은 본선이 시작되기 전에는 끝내야 되는 거 아닙니까?
2: 맞습니다. 그게? 네. 본선에까지 영향을 미치는 거좀 아니지 않습니까? 맞습니다. 알겠습니다. 이 문제는 이 정도로 좀 가름을 하고요. 또의원님 워낙 또 이제 그 외교통일위원회 소속이시고 하니까 아까 박수현 청와대 수사국하고 잠깐 이야기 나눴던 건데요. 네. 그 문재인 대통령의 종전선은 제한이 있지 않습니까? 네네. 이게 조만간 현실화될 가능성이 조금이라도
0: 있다고 보세요. 어, 현실화될 가능성을 차치하고서라도 배경을 좀 먼저 말씀드리면 네. 네. 문재인 대통령께서는 한반도 평화가 필요하다. 음. 그 평화의 문을 열기 위해서 종전선언을 하자라고 음. 했는데요. 평화는 말로만 지켜지는 게 아니거든요. 제도적으로 음. 법적으로. 국제적으로 음. 보장받을 때만 평화를 지킬줄수 있다고 생각합니다. 음. 이 종전선언이라는 것은 국제적으로 평화를 보장받는 하나의 카드라고 저는 생각을 하거든요. 네네. 그래서 2018년 판문점 선언에서 종전선언 추진을 합의했지만 음. 이후에 후속 조치가 없어서 불발됐던 거죠. 임기 마지막 순간까지 대한민국 대통령으로서 평화를 위한 노력을 멈출 수는 없다라고 저는 생각 합니다. 그래요. 윤석열 후보 같은 경우는 그냥 정치 선언일 뿐이다. 이렇게 그러니까 평가절하했던데 이런 식으 제가 어떻게 그럼 받아들이세요? 아좀 많이 아쉽고요. 네. <웃음> 저는 어제 윤석열 후보의 외교안보 공약도 이제 뉴스를 어, 통해서 예, 봤습니다. 예, 예, 예. 예. 근데 우선 외교안보 공약에 대해서 몇 말씀 무슨 드리고 넘어가면 음. 음, 뭐 북. 북핵을 대비해서 i c b m 을 전개하겠다라는 부분이 나오더라고요 네. 아시다시피 i c b m 이라는건 대륙간 탄도미사일이거든요 사정거리가 5500km 이상입니다 네. 북핵을 대비해서 사정거리 5500짜리 장거리 대륙간 탄도미사일을 왜 한반도에 전개하는지 저는 이해가 안 됩니다 네. <웃음> 어느 누구한테도 물어봐도 잘 모르더라고요 아 예. 그리고 두 번째로는 음. 어, 상황이 발생한다라는 전제가 있지만 음. 핵무기를 들여오겠다라는 음. 그런 조금 과한 발언들을 하셨더라고요. 네. 뭐 그런 지지의 말씀을 음. 대단히 위험한 발상이라고 생각을 하고요. 음. 한반도를 핵무기의 경연장으로 만든 것은 네. 코리아 리스크를 심각하게 가중시키는 문제고 경제에도 엄청난 악영향을 저는 미친다라고 생각합니다. 음. 음. 저는 이게 만약에 윤석열 후보 본인의 생각이다라고 생각하면 정말 심각하다. 어, 아, 이럴 수가라는고 이제 고개를 가우뚱하는 정도의 느낌이었고요. 예. 윤석열 후보께서 종전선언 은 무용론을 이야기하셨는데 저는 그렇게 생각합니다. 한반도 평화를 지켜내기 위해서는 네. 대화와 압박이라는 두 개의 축이 같이 가야 됩니다. 네. 압박으로만 평화를 지켜낼 수도 없고요. 평화로도만 지켜낼 수 없습니다. 네. 따라서 얼마 전에 저희가 slbm을 성공시켰지 않습니까 이런 압박의 카드도 있는 반면에 네. 평화의 문도 열어놔야 되는 겁니다. 따라서 종전선언은 그런 차원에서 의미가 있다고 라 말씀을 드리고 있습니다. 그데
2: 지금 윤석열 후보 같은 경우는 판문점의 남북미 연락 사무소 설치 카드를 또 제시를 하지 않았습니까 그럼 판문점에 남북미 연락사무소가 설치가 되는 것은 종전선언의
0: 결과물이로서 봐야 되는 거 아닙니까 그림? 맞습니다. 갑자기 붕대어버린 거죠 이렇게 단계적으로 해석이나 접근을 하지 못하고 네. 어, 예를 들어서 이제 남북미 연락사무소라는 게 성사가 가능하려면 북미 간의 대화가 있어야 될 것이고 북미 간의 대화를 열려면 북한을 대화의 장으로 견인을 해야 되고 그러기 위해서는 무엇이 필요한가 라는 거거든요. 문재인 대통령은 그런 과정 속에서 자 북한을 대화의 장으로 끌어내는 문이 뭐냐 음. 종전선언이다라고 해법을 제시한 겁니다. 그런데 뭐 제가 타당의 후보라 직설적으로 비난하기 좀 제한이 있습니다만 그것도 공약가지고요 방금 말씀하신 것처럼 남북, 남북미 연락사무소로 바로 뛰어드는 것은 중간 과정을 생략한 그런 생명입니다.
2: 그렇죠. 그런데 그렇죠. 아까 조금 전에 그 의원님께서 SLB에 이제 평가를 해주셨는데 북한 평가가 나왔더라고요.
0: 네. 초보적 걸음마 단계 수준이다. 이런 평가를 어떻게 평가하십니까 <웃음> 우리 대한민국으로 치면 국방과학연구소 소장 정도가 한 이야기입니다 예. 그런 말들에 대해서 우리 대한민국 언론이 너무 이렇게 뭐 이렇게 평가를 가지고 음. 이렇게 움직이지 않았으면 좋겠고요 네. 어, 일부 국내 언론에서는 북한 내부욕 아니냐라는 이야기도 있더라고요 음. 그런 걸잘 감안하셨으면 싶습니다 북한 내부욕이다
2: 아, 그러니까 뭔가 괜히 뭐 신경 쓸 필요 없다라고 하는 대내 메시지로 보시는
0: 겁니까 어, 분명한 것은 저희가 세계 일곱 번째로 SLBM이라는 그런 자산을 성공을 했고요. 네. 그리고 북한의 태도에 대해서 북한이 내놓는 한 마디 한 마디에 너무서는 뭐 왔다갔다할 필요 없다라는 그 음, 책임 있는 음. 당국자의 말이라 할지라도 네. 그 의미와 함의를 정확하게 볼 필요가 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 지금 그 문재인
2: 대통령이 보리스 존슨 그 영국 총리 만나서 백만 회분의 백신 수합. 이야기를 했고 근데 네. 바로 또 베트남에 1 0 0만회분을 지원하겠다라고 또
0: 이야기를 했거든요. 네. 베트남에 갖는 전략적 가치가 그렇게 됩니까 어, 베트남은 신남방 정책의 핵심 국가입니다. 예. 베트남의 수출 수입 양이 음. 어마어마할 정도로 급성장했고요. 네. 일본을 능가할 정도에 이르렀습니다. 아, 그런가요? 베트남이 갖는 대한 조역 양이 그렇습니까? 예, 예. 예. 베트남이 갖는 대한민국의 가치가 엄청나게 또 뛰었습니다. 음. 저는 뭐 우리가 대한민국의 백신 접종률이 일정 궤도에 이른다는 전제하에서 말씀드립니다만 네. 동남아라든지 신남방 국가로의 백신 외교는 적극적으로 해야 된다고 생각을 그러면 하고요. 그러면 베트남 말고 다른 동남아
2: 국가에도 여지가 있다면 지원을 해야 된다는 예. 말씀이니다요
0: 전제는 되죠? 우리 국민들의 백신 접종이 완료된 상황들을 감안해서 예. 종합적으로 감안해서라는 전제가 있습니다만 예. 백신 외교야말로 예. 우리가 신남방이라든지 신북방으로 펼쳐나가는 데 있어서 유력한 수단이 될 거라고 저는 생각합니다. 아, 그러면 만약에 여력만 있다면 네. 어 베트남 말고
2: 다른 동남아 국가에도 이게 이제 지원이 필요하다라는 말씀이 북한은요 그러면
0: 북한 부분은 좀 복잡한 부분들이 있습니다. 예. 북한은 앞서 말씀드렸던 것처럼 백신 그 자체가 어, 북한이 이제 국제기구에서 공유하는 부분들도 좀연기해달라고 이야기를 하지 않았습니까? 음. 이 백신이라는 게 백신만 전달해서 되는 게 아닙니다. 그런데 어. 이동할 수는 있 수단 그렇죠. 그리고 백신 접종을 할수 있는 자원, 그렇죠. 이 모든 것들이 가용할 때만 가능한 거거든요. 음, 음. 그리고 북한이 갖는 우려들 중에 하나가 백신을 지원받음으로 인해서 문이 열리는 거지 않습니까? 그렇죠. 그 와중에서의 코로나 바이러스의 전염 가능성에 아. 대한 걱정들이 있거든요. 오히려 무더울 수도 예. 있다.
2: 예, 예. 아, 쉽지가 않군요. 그러면. 예. 알겠습니다. 참 복잡하네요. 세상 에 쉬운 게 하나도 없네요. <웃음> 맞습니다. 알겠습니다. 이렇게 마무리 해줘 고맙습니다. 의원님. 네. 더불어민주당의 윤건영 의원과 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네 시선 집중의 대미를 장식하는 비컨뉴스 시간입니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 조사관 잘세셨고요 네. 잘 되셨습니다.
1: 자 오늘 어떤 이야기 준비해 오셨습니까? 어, 아시다시피 이제 명절은 각종 정치 관련 여론조사가 쏟아지는 이제 성수기죠. 네. 그래서 이번 명절에 가장 화제가 됐던 여론조사 관련된 얘기를 준비를 해봤는데요. 네. 어, 데일리안의 의뢰로 여론조사 공정이 지난 17일부터 18일까지 성인 105명을 대상으로 실시한 정리 여론조사입니다. 105명이나 1000아 1000명인데 네. 네. 이런 거 틀면 안 되는데 그러게. <웃음> 네. 네. 어, 이재명 경기지사와 관련된 대장동 개발사업 의혹에 대해서 음. 응답자의 51% 그러니까 과반이 넘는 숫자가 특혜 가능성이 의심된다라고 음. 응답을 했다는 겁니다 예. 반대 응답자는 24.1%에 그쳤는데 음. 이 자세한 상황은 이제 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되고요 예. 어제까지 나온 보도 중에서는 이 사안을 이렇게 직접적으로 다른 여론조사가 없어서 그랬는지 음. 다른 매체들도 앞다퉈서 이 여론조사 결과를 전했습니다. 네. 그리고 이제 모든 헤드라인이 50% 이상 특혜를 의심한다 이런데에 음. 주목을 좀 했습니다. 그런데
2: 이걸 지금 그 피케오신 이유가 뭔가 좀 조사 결과에 문제가 있다라는 지금. 판단이신가요?
1: 그런 지적이 이제 인터넷 커뮤니티를 중심으로 나오고 있는데 네요? 왜 그러냐면 이제 그 동안은 주로 여론조사들이 양쪽 진영이 첨예한 사안에 대해서는 팽팽한 결과가 많이 나왔는데 그냥 반반 그렇죠 예 네. 어, 예를 들면 이제 실제로 지난 주에 어, 다른 여론조사 업체에서 그또 다른 현안인 고발사주 의혹을 예, 조사했을 를때 네. 정치 공작설에 대한 공감도가 이제 팽팽하게 나왔었던 음, 음. 경우가 있습니다 네. 그러다 보니까 이번 조사 뭔가 좀 이상한 거 아니냐? 음. 어 여론조사의 문항이나 어떤 여론조사 기관이나 이런 부분을 지적하는 글들이 많이 올라왔는데 음. 그래서 저희가 항상 참고해야 된다고 말씀을 드리는 중앙선거 여론조사심의위원회의 홈페이지에 들어가가지고 네. 실제 그 여론조사 공정의 여론조사 항목을 어, 찾아봤습니다 그런데 음. 문항을 보니까 조금 의문스러운 점은 보이긴 했습니다
2: 그런데 이게 좀 추석 연휴에는 워낙 이제 보도량이 쏟아졌기 때문에 네. 뭐~ 보도의 결과 아닌가 이런 생각도 할수 있는데 그게 아니라는 겁니까 문항 구성에 문제가 있다라는 건가요
1: 그렇습니다 그 수준이라고 하기에는 좀 지나치게 편향된 거 아니냐라는 지적들이 많았기 때문인데 네. 질문이 이렇습니다. 이재명 경기도지사가 성남시장 재직시에 진행됐던 성남시 대장동 개발사업과 관련해 특혜 의혹이 제기되고 있습니다. 음. 선생님께서는 다음 중 어느 주장에 더 공감하십니까? 음. 라고 질문을 하고요. 선택지가 1번 어, 모범적 공익사업이었다. 2번 특혜 등 의혹사업이었다. 3번 잘 모르겠다. 이렇게 아,
2: 되어 있습니다. 아, 아니 그러니까 질문에 특혜 의혹이 제기되고 있습니다라고 박아놓고 네. 그다음에
1: 보기 항목으로 이렇게 세 가지를 제시했다. 그렇습니다. 보통 이제 이런 제이 경우에는 그 한쪽에서는 이렇게 주장하고 다른 쪽에서는 이렇게 주장하는데 선생님 생각은 어떠십니까? 음. 이런 식으로 물어보는 그 문항 설계가 많은데 조금 좀 독특하다 이런 얘기는 하는 거고 답변 유도 문항이다 이런 말씀이신가요? 그런 가능성이 조금 있다는 지적입니다. 실제 이 여론조사를 소개한 그 데일리안의 기사에서도 그래서 보니까 한쪽은 이렇게 주장하고 한쪽은 이렇게 주장하는데 어떻게 생각하십니까? 라고 질문을 했다고 기사에 써 있습니다. 근데 정작 어여심히 제출한 그 질문지에는 그렇게 돼 있지가
2: 않았던 거죠. 지금 제가 말씀을 다시 한번 정리하면 질문에 대장동 개발 사업과 관련해서 한쪽에서는 모범적인 공익 사업이었다고 주장을 하고 네. 다른 쪽에서는 특혜 의혹이라고 주장을 하는데 귀하의 생각은 어떻습니까? 이렇게 질문을 해야 되는 게 맞는데 그렇죠. 질문에 그냥 특혜 의혹이 제기되고 있습니다. 라고 막 박아버리면. 그렇죠. 그러니까 답변이 유도가 되는 거 아니냐 이런 해석이신 거죠. 그런 해석이 가능하다는
1: 거고, 실제로 네. 이제 데일리안 기사에서는 양쪽으로 물어본 것처럼 적어놨기 때문에 더좀 그런 의혹이 강하게 드는 거죠. 음. 어 사실 이 이제 여론조사 기관은 9월 초에도 그 문항 설계 때문에 한번 논란이 된 적이 있습니다. 예. 여권 내에 대선 후보 적합도 조사를 하는데 이재명 지사의 지지율이 한주 만에, 일주일 만에 16%가 넘게 확 빠진 하면서 어, 이게 말이 되냐 어떻게 이렇게 갑자기 튀는 조사가 나오냐라는 음. 지적이 나왔었는데 네. 그래서 그때도 문항을 봤더니 어, 8월 27일에서 28일 사이에 했던 조사에는 민주당 대통령 후보 경선에서 누가 될 것으로 예측하십니까? 라고 당선 가능성을 물어봤었는데 네. 바로 다음 주인 9월 3일에서 4일 조사에서는 민주당 대통령 후보로 누가 가장 적합하다고 생각하십니까? 라고 적합도 조사를 한 겁니다 그러니까 당선 가능성하고 적합도를 묻는 완전히 일주일 사이에 서로 다른 질문을 했는데도 불구하고 두 개의 결과를 비교해서 그래프를 만들다 보니까 오해를 낳았던 그런 경우가 있었던 보도가 겁니다. 보도가 이랬다는 라 거죠? 어, 아닙니다. 실제로 여론조사 공정에서 발표했었던 여론조사 결과표에도 그래프가 그렇게 돼있었습니 그래프도 또 이렇게 비교하는 네. 그래프를. 그래 그렇습니다. 그래 잘못된 비교인 거죠,
2: 사실. 어, 결과표에? 네. 그렇죠. 여론조사에서 사실은 이게 이제 그 문항 설계를 어떻게 하느냐가 사실 핵심 문제거든요. 그렇죠. 디테일한 영역이거 이것 때문에 이제 뭐 단일화 이제 방법으로 여론조사를 채택할 경우에 이제 밀고 당기게 이루어지는 게 바로 이 부분이기도 한데 여기에좀 문제가
1: 있을 수 네. 있다 이런 지적이신 거죠. 그렇습니다. 그래서 2019년에 있었던 그 여론조사와 관련된 한 토론회에 참석했던 여론조사 기관 대표 한 분이 이제 이런 지적을 한 적이 있습니다. 네. 제가 좀발전문을 뜯어봤는데 이끌고 싶은 결론으로 유도하는 질문들이 있다 음. 어떤 질문이든지 질문자의 편견이나 편향이 반영이 된다 그래서 질문에 따라서는 결과가 달라질 수 있다 이런 지적을 하면서 어, 다른 여론조사 기관들이 답변을 유도하는 방식의 행태 이걸 지적한 적이 있습니다 음. 그런데 문제는 이 발제문을 작성한 주인공이 다름이 아니고 이번에 논란이 된그 여론조사 공정의 대표였던 겁니다 어, 그런가요? 예. 아 한번 그러니까 돌아볼 필요가 있다 이런 말씀이 신 거죠 스스로도 정리하면. 좀 한번 돌아볼 필요가 있지 않느냐 이런 얘기인 거고 음. 제가 어제 이제 취재를 했던 배종찬 인사이트K 여론연구소장을 비롯해서 여론조사 네. 전문가들이 공통적으로 하는 게 네. 어, 단계적으로 좀 물항 설계를 할 고민이 필요하다 이런 얘기를 했습니다 이렇게 마무리하죠 네, 임경빈 작가와 함께했습니다
2: 고맙습니다 감사합니다 네. 본방 마무리해야 되는 시간이네요. 여기서 마무리하고요. 저는 유튜브에서 천기누설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.